0: Und Herr Jesus, ich bete, dass du Aaron gebrauchst heute, dass er von den Deinen nimmt und in unsere Herzen hineinlegen kann. Dass wir nicht nur wieder gute Lehre bekommen, sondern dass diese Lehre bei uns auch was freisetzt. Diesen Hunger nach deiner Gegenwart, deiner Liebe und deiner Freundlichkeit. Ich bete, dass du ihn segnest, und dass du ihm die Weisheit gibst, unsere Herzen zu erreichen. Amen. 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 Danke, Paul. Das nehme ich auch ich ich. Ja. Guten Morgen. Morgen. Vor Pfingsten. Es ist immer für mich ermutigend, wenn ähm, ich da sitze und äh, ich bin im Lowpreis und ich überlege über das, was ich sagen möchte. Und bevor ich überhaupt äh, auf die Bühne komme, dann wird alles schon gesagt Und ich bin echt mächtig ermutigt durch die zwei Worte, die wir gerade bekommen haben, durch die Geschichte, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin mit dem, was ich heute ähm, äh, mitteilen möchte. Und das ist für einen Prediger, ich weiß nicht, wie Paul das erlebt wird, aber für mich ist es immer sehr ermutigend zu wissen, ah, ich habe tatsächlich Gott zugehört und das, was ich sagen möchte, äh, oder was ich möchte, dass er durch mich sagt, ich bin auf die richtige Schiene. Und ähm, ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, ich mindestens schon, wo wir, ähm, wir uns wieder ertappt fühlen. Wir haben wieder was Blödes gemacht. Bei mir passiert es leider sehr häufig, äh, dass ich ab und zu Blödsinn mache, ne? sei es vielleicht einen Busfahrer anschreien, einfach weil er die Tür vor meine Nase schließt oder vielleicht einen von den Kindern anschreien, weil sie was Blödes tun oder sogar meiner Frau etwas Nicht-Liebes sagen. Ich weiß, das ist schwer für euch vorzustellen. Ihr kennt mich ja. Und ihr, also von, von dem, wie ich bin, ich bin einfach so ein lieber Mensch, aber ich mag einfach äh, zugeben, ab und zu mache ich halt Blödsinn. Und ich fühle mich dann wieder ertappt und dann komme ich zu Gott. Und in dieser Zeit habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich weiterhin meinen Blödsinn treiben und alles Mögliche machen, oder ich kann zurück zu Gott kommen. Und wenn ich zu ihm komme, komme, dann mag ich Buße tun. Und ich komme zu Gott und ich sage, sorry, Vater, das tut mir leid, dass ich wieder das gemacht habe. Und dann kommt der Teufel in meinem Ohr und sagt, du hast das wieder gemacht. Genau das Gleiche. Aber diesmal schlimmer. Er wird dich nie vergeben dann muss ich eine Wahl treffen. Soll ich diese Stimme zuhören oder soll ich Gottes Wort zuhören, wo Gott sagt, nein, ich bin ein Gott der Wiederherstellung. Du bist heruntergefallen, aber ich mag dich wiederherstellen. Und dieses Kommen zu Gott ist für uns alle der Anfang der Umkehr. Und vielleicht sind wir am Boden zerstört, vielleicht sind wir äh, wirklich, wir, sind, wir können nicht weiterfallen, aber wenn wir uns zu Gott drehen, dann ist das der Anfang von diesem Umkehr, von dieser Wiederherstellung. Und in dem Moment, es fühlt sich nicht wirklich so an. Du redest mit Gott und du fühlst dich einfach blöd, wieder ertappt, wieder der gleiche Sache oder vielleicht was anderes, was du gar nie gemacht hast, was Schlimmes oder keine Ahnung. Aber das ist der Anfang von der Wiederherstellung. Und das ist, was ich heute mit euch mitteilen möchte, einfach dass Gott, der Gott der Wiederherstellung ist. Wir feiern ja Pfingsten heute. Also ihr habt vielleicht alle erwartet, dass ich über Pfingsten predige. Und ich werde auch über Pfingsten tatsächlich predigen. Auch wenn ich dieses Wort sehr schwer aussprechen kann. Ich, ich, ja, ich, ich verwende einfach das hebräische Wort dafür. Das ist einfacher. Aber in Pfingsten, in dieser Geschichte von Pfingsten, findet man die Wiederherstellung. Und nicht nur die Wiederherstellung von, von einigen äh, Einzelpersonen, sondern die Wiederherstellung der Geschichte. Und das ist wichtig für uns zu wissen, dass es immer eine Möglichkeit zur Wiederherstellung gibt. Aber zuerst fangen wir mit Pfingsten an. Und um Pfingsten zu verstehen, um das zu verstehen, was äh, vor knapp 2000 Jahren passiert ist, müssen wir zurückspülen bis zum Alten Testament. Und im Alten Testament finden wir heraus, dass Pfingsten heißt eigentlich was anderes. Es das heißt Shavuot, das ist ein hebräischer Name und es bedeutet das Wochenfest oder das Siebenenfest. Und das war ein Erntedankfest. Gott äh, hat uns verschiedene Festen gegeben und bei jedem Fest gab es so eine Bedeutung zu dem Fest. Und wir waren ja damals äh, in der Wüste und Gott hat uns dieses verheißene Land verheißen und wir durften reingehen und das ganze äh, Jahr war ein, so sozusagen ein, ein, ein landwirtschaftliches Jahr. Und alles, was wir gefeiert haben, hat was zu tun äh, mit Landwirtschaft. Und es gab verschiedene Ernten und so. Und bei Shavuot oder Pfingsten oder was auch immer wir das nennen, äh, da haben wir äh, die Weizenernte gefeiert. Das war unsere erste Erntenfest des Jahres, erntendank Es gibt ja äh, die, die vielleicht ähm, Hobbygärtner sind, ihr wisst, äh, man erntet verschiedene Sachen zu verschiedenen Jahreszeiten. Wir sind uns jetzt daran gewöhnt, wir können einfach zu Rewe oder Edeka oder Netto gehen und da kaufen wir, keine Ahnung, Erdbeeren auch im Dezember. Aber das ist halt nicht natürlich, na? sie sind dann importiert. Also es, es gab halt äh, dieses Zyklus oder Rhythmus für das ganze Jahr. Und ähm, Genau, also das ist der Feier von der Weizenernte. Und zu dieser Zeit liest die jüdische Gemeinde das Buch Ruth. Denn am Anfang vom Buch Ruth wird erwähnt, dass es der Gerstenernte war. Und der Schavuot findet statt am Ende, oder beim Weizenernte, aber es fängt an bei der Gerstenernte. Und so also wir lesen das Buch Ruth in dieser Zeit auch zu diesem Fest gibt es eine Tradition, dass Gott uns sein Gesetz gegeben hat. Wir wissen das nicht hundertprozentig, das steht nicht hundertprozentig in der Bibel, aber von der Zeitlinie hier her passt es mehr oder weniger ganz genau. Also deswegen feiern wir an dem Tag, dass Gott uns sein Gesetz gegeben hat, das Gesetz Mose auf dem Berg Sinai. Und wir wissen, dass es ungefähr gepasst hat, weil Gott hat uns geboten, Shavuot oder Pfingsten zu feiern, 50 Tage nach dem Passerfest. An der Passernacht sind, hat Gott uns rausgebracht aus Ägypten und dann sind wir in die Wüste gegangen und endlich sind wir zu der Berg Sinai gekommen. Und Das war ungefähr 50 Tagen dazwischen. Und deswegen heißt das Fest übrigens Pfingsten. Das kommt von dem griechischen Pentekoste und das bedeutet 50, 50 Tagen. 50 Tagen zwischen das Passafest und Pfingsten. Oder auf Hebräisch Shavuot, Wochen oder Siebenen, weil es gab sieben Wochen. Sieben mal sieben ist 49 und am 50. Tag. Wir sind recht kompliziert, finde ich. Warum müssen, warum müssen wir es einfach so nennen? Einfach Erntedankfest, das wäre gut genug gewesen, aber egal. Jetzt müssen wir auch Mathe am Sonntag machen. Shavuot, Pfingsten, Wochenfest. Das war ein Wahlfahrtsfest. Ich habe hier meine Frau bessert immer meine Powerpoints aus. Ich bin ja kein Muttersprachler. Ich hatte glaube ich Wahlfahrtsfest ursprünglich. Das ist was anders. Das war ein Pilgerfest. Gott hat uns geboten, dass alle jüdischen Männer müssen nach Jerusalem hinaufpilgern. Wir mussten im Tempel kommen und, uns, und vor Gott stehen äh, zu, diese zwei, zu, zu, zu drei Festen. Das Passefest, Pfingsten und das Laubhüttenfest. Da mussten wir in Jerusalem erscheinen. Und das letzte wichtige Teil von dem Hintergrund, das wir unbedingt wissen müssen, da geht es um, das Oma zählen, nicht Oma zählen, wir zählen keine Großmütter hier, sondern das Oma war eine Getreidemaß sozusagen. Gott hat uns befohlen, jeden Tag zwischen das Passefest und Pfingsten, wie viele Tage? 50, ihr seid noch nicht eingeschlafen, das freut mich. 50 Tage, da müssen wir jeden Tag das oma nehmen und zählen. Und wir sagen, das ist der zweite Tag des Omas oder dritter Tag oder keine Ahnung. Und äh, das macht die jüdische Gemeinde auch heutzutage. Jeden Tag äh, zwischen das Passafest und Schabuot zählen wir dieses Omermaßes. Warum? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Es steht nicht im Alten Testament, warum Gott uns das angeordnet hat. Äh, ich meine, 50 Tage sind, das ist, ich glaube, wir können das schaffen. Wir wissen, also Passafest, Pfingsten, 50 Tage. Ich glaube, wir schaffen das äh, herauszufinden, wann äh, äh, Pfingsten tatsächlich stattfinden wird. Warum müssen wir jeden Tag zählen? Warum nicht jeder äh, fünfte Tag oder jede zehnte Tag? Das schaffen wir, oder? Ich weiß es nicht. Aber Gott hat das so angeordnet. Und es gibt einen Grund im Neuen Testament, aber wir kommen später dazu. Also das, so, so viel jetzt zu dem Hintergrund vom Pfingsten, von diesem biblischen Fest, das jüdische Fest Shavuot. Aber jetzt möchten wir hier einige Parallelen machen zwischen ähm, das normale jüdische Fest, was ich hier Shavuot genannt habe, und Pfingsten. Und mit Pfingsten meine ich das Fest vor 2000 Jahren, wo Gott das Heiligen Geist ausgegossen hat. Erstens, es war eine, ein Erntefest, das habe ich euch gesagt, Weizenernte. In der Bibel ist die Ernte immer ein Symbol für eine Erweckung. Wenn Leute zum Glauben kommen und nicht der eine oder der eine oder zwei, sondern eine, eine, eine Gruppe, eine große Gruppe von Menschen, sie kommen zum Glauben, dann ist es als eine geistliche Ernte beschrieben. Und an dem Tag, Pfingsten vor 2000 Jahren, sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Das war sozusagen der Anfang von der Kirche, von der Gemeinde oder quasi der, der zweite Anfang wenn ich das richtig so sagen kann. Aber das war nicht nur eine geistliche Ernte. Das war auch eine Wiederherstellung der Geschichte. Und ich erkläre, warum. Tausenden von Jahren davor hat Gott uns das Gesetz gegeben, höchstwahrscheinlich am gleichen Tag. Und am gleichen Tag vor Tausenden von Jahren, vor dem Pfingsten, ist dies passiert. Und Mose sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, jede gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jede erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levi's, äh, Levi's, Levi's machten, machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Um euch ein bisschen Kontext zu geben. Dies ist geschehen, nachdem Mose hinuntergekommen ist von dem Berg Sinai. Er ist runtergekommen mit den zwei Tafeln. Und was hat er gefunden? Ja, es war uns ein bisschen langweilig dazwischen und dann haben wir diese goldenen Kalb gebastelt und gemacht und haben es angebetet. Und Mose ist runtergekommen und er hat die zwei Tafeln am Boden zerstört. Zu, zu, zu zeigen, dass wir unseren Bund mit Gott schon gebrochen haben. Und als, äh, und als Strafe, als direkte Strafe zu dem, an dem Tag sind 3000 Menschen ums Leben gekommen. An dem Tag, wo Gott uns das Gesetz gegeben hat, das Gesetz, das zeigt uns unsere Sünde, das Gesetz, das zeigt uns, wo wir falsch liegen, dem Tag, sind 3000 Menschen umgekommen. Aber an dem Tag, wo Gott uns das Geist gegeben hat, das Geist, das uns Leben schenkt, ein neues Leben in ihm, dem Tag sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Eine Wiederherstellung der Geschichte. Paulus erklärt der Unterschied zwischen das Gesetz, was gut ist, was gut ist, Versteht mich nicht falsch, das Gesetz ist gut, aber erklärt den Unterschied zwischen dem Gesetz und dem Geist Gottes. In 2. Korinther 3, die Versen 5 bis 8. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, nicht des Gesetzes, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe, das Gesetz, tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, das war was Gutes, es ist mit Gottes Herrlichkeit gekommen. so Sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichtes, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Gott zeigt uns den Unterschied. Gesetz wurde uns gegeben, sodass wir unseren Sünden erkennen. Aber der Geist wurde uns gegeben, sodass wir leben. Und der Geist ist mit einer viel größeren Herrlichkeit uns gegeben als dem Gesetz. Der Geist befähigt uns, laut dem inneren Gesetz zu leben. Paulus erklärt es noch weiter in Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Eine Wiederherstellung der Geschichte. 3000 tot, 3000 lebendig. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Ich habe euch auch gesagt, Pfingsten, Shavuot, das war ein Wallfahrtsfest. Die Leute mussten hinaufpilgern nach Jerusalem. Und vor 2000 Jahren ähm, gab es eine besondere Gruppe von Juden, die hinaufgepilgert sind. Und die meisten, die damals hinaufgepilgert sind, die kamen von weit weg, aus aller Welt. Und sie sind hinaufgepilgert nicht, um Pfingsten zu feiern, sondern um das Passefest zu feiern. Aber es gab ganz wenig Zeit, nur no. wie viele Tage? 50 Tagen zwischen das Passafest und Pfingsten. Und Leute, die aus Rom gekommen sind, sie sind dann nicht zweimal dorthin gepilgert, sie sind dort geblieben in Jerusalem oder in der Umgebung und haben dann 50 Tagen einfach dort verbracht. Jedes Jahr, um das Passafest zu feiern und dann um Pfingsten zu feiern. Denn es lohnt sich nicht, zurückzugehen. Heutzutage können wir das machen, also wenn wir kein Corona haben, ja einfach EasyJet oder oder Ryanair. Dann zahlen wir fast genau gleich wie ein BVG-Ticket und wir fliegen nach Mallorca oder keine Ahnung und kommen zurück am gleichen Tag, wenn wir das wollen. Damals war es anders. Es war viel zu weit weg. Die Reise dauerte viel zu lang und es war auch sehr, sehr gefährlich. Mit Räuber, mit Sturmen und so. Man war mit Schiff unterwegs und so weiter und so fort. Also viele sind hinaufgepilgert für das Passefest und sie sind dann dort geblieben bis zum Pfingsten und nach Pfingsten sind sie wieder nach Hause gegangen. Und das ist sehr, sehr interessant für uns, denn das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich die gleichen Menschen, die damals gesagt haben, kreuzige ihn, waren genau die gleichen Menschen, die gesagt haben, Brüder, was können wir tun, um gerettet zu werden? Wir lesen in Matthäus 27, 24 bis 25. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu? Und dann kommt furchtbare Worte von meinem Volk. An Pilatus, an den Römern. Das Volk, das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Was für schreckliche Worte! Egal was du denkst über Jesus damals, was für, schrecklich, was für ein Fluch, das du auf dich nimmst, sein Blut komme über uns über unsere Kinder. Und diese Worte sind verwendet werden leider auch von der Kirche, um zu sagen, dass wir Juden verflucht sind, dass Gott mit uns fertig ist und dass er keinen Plan mehr für die Juden hat. Aber Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und das werde ich immer und immer wieder sagen. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und wieso weiß ich das? Weil ein paar äh, oder Später in der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Der Heilige Geist ist an den Jüngern gekommen, auf den Jüngern gekommen. Sie sind rausgeströmt in den Straßen. Petrus stand da und predigt zu den Menschen. Und er sagt, äh, oder er, er predigt das Evangelium. Und dann wir lesen: Als sie aber, also die Volksmenge, das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Gott sagt, nein. Verheiß, die Verheißung ist für euch und für euren Kindern. Und bei Gott, bei der Wiederherstellung, ist es nie und nimmer von, null, von, von minus 1 bis null. Es ist immer von minus 1 bis plus 1. Denn hier haben wir nicht nur Vergebung, sondern wir haben ein extra Geschenk. Der Heilige Geist. Er wird an diesen sündigen Menschen Gegeben. Diese gleichen Menschen, höchstwahrscheinlich, die gesagt haben, kreuzige ihn. Sein Blut komme über uns und über unseren Kindern. Sie haben den Messias ins Gericht gebracht. Durch den Römern ist er bekreuzigt worden. Die gleichen Menschen sagt Gott, ich will, dass diese Leute zum Glauben kommen und dass sie den Heiligen Geist empfangen. Denn Gott hat sie nicht verstoßen. Und es wird noch besser oder vielleicht noch schlimmer. Ich weiß nicht, was ich da sagen kann. Denn Gott hat gesagt, dass genau diese gleichen Menschen, sie sollen Evangelisten werden bis ans Ende der Erde. Die gleichen sündigen Menschen, die wollten unseren Messias kreuzigen, sie sollen die ersten Evangelisten sein. Ich meine, was für eine Logik ist das bitte? Das ist nicht meine Logik. So würde ich das niemals machen. Aber wir lesen. Apostelgeschichte 2, 7 bis 11, ein paar Verse früher. Die Leute entsetzten sich aber alle, verwundeten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Weiß nicht, vielleicht tragen sie alle T-Shirts, keine Ahnung, wie sie das wussten. Wieso hören wir sie dann jede in unserer eigenen Sprache, in denen wir geboren wurden? und Mede und Elameter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäe und Kapedozien, Pontus in Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrena, die hier weilenden Römer, Juden und Proseliten, Krete und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und das war Gottes Plan. Diese Menschen, die damals in Jerusalem waren, die sollen zurückgehen. Bis ans Ende der Erde. Es ist egal, wenn, äh, wenn du nicht weißt, wo diese Orte sind. Die sind einfach überall in die Welt. Das ist das Wichtigste. Und Gott hat sie zurückgeschickt und hat gesagt: Ihr seid jetzt die Evangelisten. Das ist Gottes Logik. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Dann kommen wir zum Oma zählen. Ich habe keine Omas mehr. Oma zählen. Die Jünger mussten in Jerusalem sein an dem Tag. Deswegen, meiner Meinung nach, mussten wir das immer und immer wieder zählen. Tag für Jahr, für Jahr mussten wir das Oma zählen. Und was war das? Das war nichts anderes als ein Countdown: ein Countdown zum Heiligen Geist, ein Countdown zu der Weltevangelisation. -Evangel Gott hat den Jüngern, oder Jesus hat den Jüngern damals äh, hinausgesendet, geht bis ans Ende der Erde. Aber er hat zuerst gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr Kraft von oben bekommt. Mit anderen Worten, du kannst es nicht alleine tun, du brauchst den Heiligen Geist. Und sie, muss, sie wussten, sie müssen, sie müssen zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem sein, weil sie gute Juden waren und sie haben das Oma gezählt jeden Tag. Und Sie hatten vielleicht keine Ahnung, dass an Schavuot, an Pfingsten, Gott seinen Heiligen Geist ausgießen würde, aber Gott hatte. Und Gott wollte, dass die Jünger nicht einen Tag zu früh, nicht einen Tag zu spät kommen, sondern genau an dem Tag. Genau an dem Tag. Und daher können wir erkennen, dass alles zu Gottes Zeitplan äh, abgelaufen ist. Das alles, wir sehen Gottes Fingerabdruck in all dem. Tausenden von Jahren davor im Alten Testament hat das alle an, alles angeordnet. Tausende von Jahren später wird es dann erfüllt. Ein Countdown bis zum Heiligen Geist, bis zu der Welt Evangelisation. Und dann kommen wir zu etwas ganz anderes, wovon ich noch nicht geredet habe, weil es war nicht ein Teil von dem ursprünglichen Shavuot-Fest. Es war viel früher. Aber wir müssen auch darüber reden bei Pfingsten. Das ist eine Wiederherstellung der ganzen Geschichte. Denn an dem Tag Pfingsten vor 2000 Jahren hat Gott den Fluch von Babel umkehrt. Ihr kennt äh, vielleicht die Geschichte von dem Turmball von Babel. Da haben wir alle eine Sprache gesprochen und wir haben einen Riesen Turm gebaut als Menschheit und wir wollten Gott werden. Das ist letztendlich die Geschichte von der Menschheit. Wir wollen entscheiden, wir wollen Gott werden, wir wollen Gott sein. Und Gott ist dann heruntergekommen, anhand des Ganzen zerstört. Wir lesen das in 1. Mose 11, 6-7. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen, auf, sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass ich auf Deutsch predigen muss, sodass ihr mich versteht, und ich muss, wie wir auf Hebräisch sagen, die Zähne brechen, um das zu tun. Also das ist nicht die ideale Situation, sage ich mal. Damals war die Menschheit zusammen vereint gegen Gott. Aber bei Pfingsten vor 2000 Jahren war die Menschheit vereint für Gott. Und deswegen hat Gott den Fluch Umkehrt. Und stattdessen, dass eine Sprache wird viele, werden viele Sprache eins. Und alle haben zugehört. Aus Rom, aus, äh, aus Kapedozien, aus Mesopotamien, in ganz verschiedene Sprachen haben sie alle, alles verstanden, was die Jünger erzählt haben. Weil an dem Tag war eine Wiederherstellung der Geschichte. Nicht mehr beim damals beim Babel, sondern was Neues. Und das war ein Vorgeschmack von dem, wie es eines Tages sein wird. Das war ein Vorgeschmack von dem, was wir im Buch Ruth finden. Ich habe das erwähnt, dass wir als jüdische Gemeinde in dieser Zeit das Buch lesen. Ruth, eine Nichtjüdin, die an das Gott Israels glaubt, und Naomi, eine Jüdin, sind errettet von einem jüdischen Erlöser. Das ist das Evangelium. Ich weiß, wir haben nicht wirklich so viel Zeit übrig, ne? aber ich, ich muss weitermachen. Also, was hat das mit mir zu tun? Das müssen wir uns immer fragen bei einer Predigt, bei all dem. Ich versuche ein bisschen schnell zu gehen, einfach, dass wir ähm, ja, nicht allzu <lacht> rüber sind. Gott hat eine Ernte vorbereitet und ist seitdem immer am Ernten. Und er lädt uns ein, eine Teil von dieser Ernte zu sein. Und manchmal denken wir vielleicht, evangelisieren, das ist einfach für die Profis. Das ist für den Pastor oder für, äh, für Menschen, für Evangelisten oder für Missionsorganisationen. Aber was hat das mit mir zu tun? Und wenn wir so denken, dann beräumen, beräumen wir uns selber von einer wunderbaren äh, Mitarbeit mit unserem Vater. Denn Gott lädt uns ein, wie ich manchmal tue mit meinem Sohn, der nicht einmal laufen kann, mitzuhelfen. Ab und zu muss ich etwas in der Küche vorbereiten oder keine Ahnung, etwas bei der Arbeit. Und ich nehme, ich nehme ihn in den Arm und ich sage, magst du mir helfen? Und er freut sich. Er ist mit mir auf der Arm. Er kann nicht einmal reden, er kann nicht einmal laufen. Aber ich sage ihm, magst du mir helfen? Der ist gar keine Hilfe für mich. Er ist eher eine Störung. Aber trotzdem, ich lade ihn ein, mit mir was mitzumachen, weil das ist Beziehung. Und es ist mir egal, dass er mich nicht wirklich mir nicht wirklich helfen kann, weil ich mag, dass er mit mir ist. Und Jesus lädt uns auch ein, mit ihm zu sein in diese Erntearbeit. Und vielleicht denkst du, ich weiß nicht, wie ich über Jesus erzählen kann. Du musst einfach das tun, was die Apostel damals gemacht haben. Sie haben die Gut Was haben die Leute gesagt? Wir hören in unserer Sprache, wie sie die guten Taten von Gott verkündigen. Hat Gott was Gutes in deinem Leben gemacht? Dann musst du es einfach weitererzählen. Du, du musst keine theologische Professor sein oder sowas. Das ist nicht, was Leute draußen brauchen. Sie brauchen jemandem Ehrliches der einfach erzählt über seinem Leben und wie Gott sein Leben geändert hat. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er lässt uns nicht allein. Er befähigt uns mit Gaben, sodass wir in diesem Erntenfeld arbeiten können. Zeichen und Wunder folgen die, Ver die Verkündigung. Manchmal denken wir, oh, wenn ich nur, äh, ich weiß, wie es, wie es ist, also ich als ähm, neu Gläubiger, ich wollte immer diese, all diese Gaben haben und ich glaube, ich habe mich so vorgestellt wie ein Superheld oder so, wie Superman, so sei geheilt! Und ich wollte das für mich. Ich wollte das, um mich zu verherrlichen und deswegen hat der Herr mir in dem Moment das nicht gegeben und das war gnädig von ihm, weil er mag, dass er durch unseren Gaben verherrlicht wird und Gott hat euch hier alle uns aller Gaben gegeben. Ob wir das glauben oder nicht, ob du denkst, dass Gott dich gebrauchen kann oder nicht, Gott hat dir eine Gabe gegeben, wenn du ihm gehörst. Was ist es? Das musst du selber entdecken. Oder jemand, der dich gut kennt, fragen. Oder Gott direkt fragen. Weil Gott hat eine Arbeit für dich in seiner Erntefeld. Gottes Zeitplan ist immer richtig. Aber wir müssen auch bereit sein. Gott hat alles im Griff und plant alles im Voraus. Das sehen wir mit dem oma Zählen, das sehen wir mit dem ganzen äh, Erfüllung im Voraus oder äh, die ganzen Verheißungen so im Voraus in Schawuot, die dann damals in Pfingsten erfüllt worden sind. Aber Gottes Timing ist wahrscheinlich nicht immer unsere, unseres Timing. Normalerweise ist es nicht unser Timing. Wir müssen geduldig sein, ausharren, aber wir sollen gleichzeitig bereit sein. denn das ist das Schwierige daran. Weil es ist einfach zu warten, nach einer Weile, wenn du, dich, wenn du einfach resignierst. Es ist einfach zu warten, auf Jesus kommen, wenn du sagst, ich resigniere, vielleicht kommt er irgendwann, ja, Jesus kommt zurück, aber ich bin nicht aktiv dabei. Und ich ertaffe mich immer und immer wieder. Ich bin nicht gut, aktiv zu warten. Ich bin zu passiv. Bei Gott beruft uns, beruft uns zu einem aktives Warten, wo wir warten auf seine, seine Rückkehr und auf dem, was er uns äh, verheißen hat. Mose, 40 Jahre in der Wüste. David, mehr als 40, äh, äh, ich weiß nicht, wie viel, aber auf jeden Fall, viele Jahre musste er warten, bis er König geworden ist. Bei jedem war es so, warten, warten, warten. Bei dir ist es höchstwahrscheinlich so, warten, warten, warten aber ein aktives Warten. Deswegen, Oma erzählen, jeden Tag, Oma erzählen, ein aktives Warten. Und letztlich, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, auch in deinem Leben. Egal, was du getan hast, und übrigens auch, egal, was dir angetan ist, ist er ein Gott der Wiederherstellung. Und er schmeißt Leute nicht weg. Stattdessen lesen wir, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Wenn du bereit bist, möchte Gott dein Leben wiederherstellen. Und wir brauchen das alle. In dem Bild seht ihr äh, etwas, was Kintsugi heißt. Kintsugi. Und das bedeutet, auf Japanisch ähm, bin ich... Äh, Wurde mir gesagt, Goldverbindung. Und das ist eine japanische Art und Weise, Sachen wiederherzustellen. Wenn ein Gefäß kaputt geht, Sie schmeißen das nicht weg, sondern Sie nehmen all die Scherben und mit einem Lack kleben Sie das wieder zurück. Aber stattdessen, dass Sie einen ganz normalen Klebstoff verwenden, um das zusammenzukleben, Sie geben da reines Gold rein oder sogar Silber oder Platin. Und man merkt hier, dass man sieht, wo das Gefäß gebrochen ist. Und ich mag diese Idee, ich mag diese Philosophie, weil es zeigt, die Idee dahinter ist, dass die Zerbrochenheit ist ein Teil der Geschichte des Gefäßes und es ist nicht zu verstecken. Und in deinem Leben ist die Zerbrochenheit ein Teil von deinem Leben. Und egal, wie du das verstecken möchtest oder wie so sehr du versuchst, das zu verstecken, du kannst es nicht verstecken. Wir sind alle zerbrochen. Und wenn du sitzt da und denkst, ach, mir geht's gut, ich bin nicht wirklich so zerbrochen, dann bist du der Zerbrochene von allen. Weil du hast nicht gemerkt, wie zerbrochen du bist. Wenn du ein Mensch bist, dann bist du einfach kaputt. Egal, was für ein Leben du gehabt hast. Und es tut mir leid, wenn das dir beleidigt, aber das ist die Wahrheit. Wir sind alle kaputt. Wir sind, wir sind keine volle Gefäße, schöne Gefäße, ohne, äh, ohne Riss. Wir sind alle Scherben, aber Gott kann diese Scherben vom Boden nehmen und sie mit Gold füllen und sie neu machen. Er wird dich nicht wegwerfen, aber du musst dafür offen sein. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst eine Opfer deiner Geschichte sein. Ich kann nie vergeben oder ich kann nie vergeben werden. Ich weiß nicht, was es ist für dich. Vielleicht ist, hat jemand dir was angetan. Vielleicht hast du jemand was Schlimmes angetan. Wahrscheinlich beides, wenn wir ganz ehrlich sind. Du musst eine Entscheidung treffen, deine Scherben zu Gott zu bringen und ihm zu fragen. Bitte mach mich neu. Bitte erstelle mich wieder. Du Gott der Wiederherstellung. Pfingsten oder Shavuot ist ein Tag der Wiederherstellung und ein Zeichen, dass eines Tages alles wiederhergestellt wird. Und ich möchte schließen mit einigen Versen aus der Offenbarung. Offenbarung 22, 1-5 Und der Engel zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens. Genau der gleiche Baum, den wir vom Anfang, vom ersten Buch Mose in dem Garten gesehen haben. Ist wieder da, wieder hergestellt, aber was für ein Unterschied, was für ein Unterschied. Der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, sein Blut komme über uns und über unseren Kindern. Nein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchtes noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns beten. Vater, danke, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Danke, dass du uns nicht dass du uns nicht wegwirfst, dass du uns nicht, dass du nicht uns ersetzt mit jemandem besser, jemand der besser kann. Danke, dass du uns wiederherstellen möchtest. Hey, ich bete für, für uns, dass wir wieder zu, zu dir immer wieder kommen können, Herr, und bitten um diese Wiederherstellung, wo, wo noch ein Riss zu finden ist, wo noch ein Teil von unserem Gefäß kaputt gegangen ist, wo wir noch dieses Goldpulver von dir brauchen. Danke, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du uns verwenden möchtest für deine Ehre. Bitte hilf du uns, deinem Plan nachzugehen und immer wieder zurück zu dir zu kommen. In Jesu Namen. Amen.